0: Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Culture Innovation Utile, le podcast créé par Cégide. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance, et je suis ravie de vous retrouver pour ces six épisodes, au cours desquels je vais échanger avec des experts du marché de l'expertise comptable pour décrypter les enjeux qui bouleversent toute la profession. Le développement des nouvelles technologies impacte grand nombre de secteurs d'activité, y compris celui de la comptabilité. La transformation des cabinets comptables engendre un besoin croissant de recrutement. Comment trouver ces nouveaux talents Comment les attirer Et quels sont les besoins des cabinets à ce jour en termes de recrutement Pour lever le voile sur les changements que connaissent les cabinets d'expertise comptable et les enjeux à venir, à mes côtés, Stéphane Damota, directeur commercial de l'ABU Expert Comptable chez Cégide, et Bénédicte Vité, senior business manager chez Aise. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec un constat sur le marché des experts comptables qui devient de plus en plus compétitif et concurrentiel. Comment on peut expliquer cela, Bénédicte
1: C'est un paradoxe, ce marché, avec depuis une dizaine d'années à peu près 10% de plus de collaborateurs enregistrés qui travaillent dans ce secteur et à peu près 10% de cabinets en plus. Pourtant, toujours et même de plus en plus de difficultés à trouver du personnel. On est sur une problématique qui est que je ne peux pas facilement expliquer, parce que c'était multiple problématique, mais le souci de base, je pense qu'on est sur un manque d'attractivité, un marché où le grand public ne reconnaît pas l'intérêt, la valeur ajoutée de travailler dans ce secteur. On a eu l'ex-président Sarkozy qui avait justement indiqué que les experts comptables font un travail formidable, le grand public ne le voit pas.
0: Oui, c'est un travail un peu de l'ombre. Est-ce que vous pensez aussi que la différence de salaire entre cabinet et entreprise va jouer un rôle sur l'orientation des candidats
1: je, je suis pas convaincu que le salaire soit le, le sujet de base. On, on vient pas travailler uniquement pour un salaire. Évidemment, le salaire c'est important. Mmh. Plus on gagne, mieux on se porte. Euh, on travaille parce qu'on a envie de travailler. On aime ce qu'on fait. Donc la bascule de, du cabinet vers l'entreprise ou l'idée de partir en entreprise, je pense que c'est plutôt une question d'image et d'attractivité et peut-être aussi mmh. l'intérêt du poste qui font que euh, on a beaucoup de personnes qui vont choisir d'abord le cabinet. Je pense aussi qu'il y a un deuxième sujet. C'est le monde du cabinet. C'est un, un monde euh, comme les cabinets avocats, comme les cabinets de recrutement, comme les, les agences de communication euh, et d'autres secteurs où les gens y vont pour faire leurs armes pour apprendre un métier, ils vont faire 2, 3, 4 saisons et, et puis ils vont partir faire autre chose ailleurs. Donc oui. c'est une tendance malheureusement qu'on va jamais euh, éradiquer et donc il faut juste s'y faire. On dit souvent que l'enjeu c'est simplement d'essayer de garder la personne une année de plus. Si on arrive à faire ça, on a déjà gagné.
0: Stéphane, pour rebondir sur ce qu'a dit Bénédicte, comment on peut changer l'image justement des cabinets comptables aujourd'hui
2: bah, moi, je vais revenir déjà sur un contexte plutôt entreprise que, que cabinet, puisqu'on est quand même dans une situation unique. Dans l'Harvard Business Review, on parle de Big Quit, où plus de 40% des salariés aux US ont décidé de changer, changer de job. On voit qu'on est quand même dans un contexte hyper compliqué. Et dans ce même contexte, on doit transformer le cabinet en cabinet qui doit séduire. Ces candidats. Donc, d'un côté, on a une vague de personnes qui réfléchissent au full télétravail, à changer de géographie, à changer de secteur d'activité. Et en même temps, on a des cabinets qui sont encore en train de travailler sur l'attractivité du métier et la transformation du cabinet en entreprise. Je veux dire par là, détection des valeurs, les bonnes pratiques RH, la gestion de projets... Et c'est là où on voit que, et notamment si on regarde l'étude Opinion Way de, de, de Microsoft, qu'aujourd'hui, bah, 58% des salariés veulent de la flexibilité, 90% de la convivialité, 85% des véritables politiques RSE et 42% des outils mmh. numériques. Et je pense qu'avec la place de Cégis, on peut en parler assez en profondeur. Donc, on voit bien que dans un contexte général très difficile, le cabinet d'expertise comptable doit lutter contre ça et en plus lutter dans sa propre transformation autour de l'attractivité.
0: Merci Stéphane. Euh, Bénédicte, selon vous, l'image populaire du cabinet comptable elle n'est pas forcément exacte. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ça
1: C'est un métier, objectivement, qui est extrêmement intéressant. C'est mmh. un métier qui bouge beaucoup, on peut se plaindre aussi parce qu'on change les règles régulièrement, mais c'est ce qui rend aussi le métier intéressant, on est au cœur de l'entreprise, on est conseil de l'entreprise, donc le fait que le grand public considère que c'est un métier avec le comptable et son, sa calculatrice et le papier, le truc un peu classique, c'est dommage parce que c'est absolument pas vrai. Il
0: faut dépoussiérer tout ça en
1: fait Absolument.
0: Stéphane, en 2030, on aura plus que 20 à 30% de comptables. On parle de remplacement par des machines, par des robots. J'aimerais forcément qu'on parle de cette technologie. Quel est donc l'impact de la technologie, mais aussi du législatif au sein des cabinets
2: Le fondateur de Doctissimo il avait lancé une phrase en disant que 100% des comptables seront au chômage en 2030. Donc évidemment, c'était pour soulever les foules. <rire> Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de la techno C'est assez difficile de donner des chiffres vraiment précis. On est déjà dans des études de retour sur investissement ou notamment chez l'expert comptable qui compte le nombre de jours pour sortir la liasse fiscale de l'entreprise. Donc à la moyenne nationale, c'est autour de 120 et qui travaille pour réduire cet indicateur. Donc dans l'automatisation, il y a plusieurs phases et aujourd'hui, on est arrivé à une phase qui est pour nous, on considère la phase 3 puisque la phase 1, c'est automatiser une fonction et superviser par le collaborateur cette fonction. Le niveau 2, c'est plusieurs fonctions sur plusieurs dossiers et ainsi le collaborateur, il pilote des processus. Et le niveau 3, c'est de se dire bah je vais automatiser et le collaborateur, il n'intervient que dans les cas critiques. C'est l'intelligence artificielle qui vient travailler et donc supprimer les fameuses tâches à faible valeur ajoutée. Donc une fois qu'on a fait ça, là on est dans une phase où la techno nous permet de faire ça. Maintenant on est plutôt dans une phase où il va falloir structurer le cabinet, l'organiser. Donc soit on se dit ben, je vais gérer plus de clients avec moins de collaborateurs. Et là, ça répond à l'impact direct. Soit on dit dit, ben non, je vais garder des collaborateurs ou je vais garder ma masse salariale. Et là, je vais les transformer. Je vais transformer l'organisation du cabinet et de ses postes. Je vais donc avoir des gens en back-office, assez techniques, qui vont être les aiguillères du ciel du flux. Ensuite, je vais avoir des gens qui vont être en full service, c'est-à-dire les commerciaux en front des clients qui vont, eux, présenter les bilans, présenter la donnée qui a été traitée comptablement. En trois, on va avoir des consultants qui vont venir faire du conseil auprès de l'entrepreneur, donner des conseils en dehors du serail pur finance. Et en quatre, on va trouver des nouveaux métiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, et là je vais laisser Bénédicte compléter, mais il y a des cabinets où on les voit déposer des annonces chargé d'affaires, data scientist, community manager, également développeur. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Donc, soit l'impact de la techno va réduire le nombre de collaborateurs pour certains cabinets, soit au contraire, il va générer de nouvelles opportunités. Tout à l'heure, on parlait d'attractivité, mmh. et notamment avec des jobs peut-être avec une attractivité différente. L'autre point dans cet impact de la technologie, c'est évidemment le législateur qui pousse la techno et qui pousse aussi l'automatisation. Je pense notamment à un événement majeur qui va arriver en 2024 avec l'obligation de la facture électronique qui va permettre l'allègement de certaines charges administratives, qui est côté entrepreneur, donc la résultante, c'est le cabinet, qui va également améliorer la détection des fraudes et qui va améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. Donc ça aussi, c'est un point important, la techno par rapport aux organisations et la techno par rapport aux législateurs.
1: Je rejoins du point de vue de l'entreprise, il y a toutes ces modifications, du point de vue du collaborateur, euh, cette modification, ces, ces changements euh, sont déjà euh, visibles, déjà ne serait-ce que le collaborateur qui veut un cabinet Dématérialisé. Beaucoup de cabinets ne sont pas encore dans cette démarche de rendre tout électronique. En face, vous avez un public, c'est-à-dire les candidats, qui en ont marre d'avoir un poste très saisi, tenu et passé sur un rôle beaucoup plus d'analyse et de conseil. Et je te rejoins aussi sur le fait que je suis pas convaincu qu'on va perdre énormément de personnes dans ce métier. On va avoir un problème de transformation des compétences, des personnes qui, toute leur vie, ont, si on prend très basiquement, fait que de la saisie et qui, aujourd'hui, vont se retrouver à ne plus faire de saisie parce que, concrètement, le cabinet a passé à autre chose. Comment on fait pour les accompagner et les faire changer pour qu'ils puissent continuer à travailler dans le monde du cabinet Ça, c'est l'enjeu. Après ça, la jeunesse d'aujourd'hui va simplement s'adapter aux problématiques d'aujourd'hui ou de demain, c'est-à-dire faire plus de conseils et moins de travail de base.
0: On aura donc des formations qui vont évoluer avec ce marché qui va évoluer
1: Oui, c'est ça. Et le souci, c'est que tout ça, c'est en décalage. Donc, les formations vont évoluer plus tard. Les demandes des entreprises vont avancer plus vite que ce que peut proposer le marché de l'emploi. Donc, on a un décalage. On cherche des data-analystes qui savent lire des documents comptables et gérer des chiffres. Bien, il n'y en a pas beaucoup voilà, c'est tout. Euh, demain, il y en aura plus.
0: Alors, quelles sont les orientations qu'on doit donner au, au cabinet comptable Est-ce qu'on les projette sur leur situation future ou est-ce qu'on répond à leurs besoins actuels
1: C'est plutôt à leurs besoins actuels. On est toujours dans l'immédiat. Il y a une telle pénurie de candidats sur le marché, c'est un truc, euh, je veux dire, de dingue. J'ai jamais vu ça à tel point que on a nous des difficultés par rapport aux années précédentes. Donc, on impacte directement maintenant les activités des cabinets de recrutement parce qu'on n'arrive pas nous à trouver des collaborateurs pour nos clients. Sur Paris, jusqu'à récemment, on était très content euh, de euh, aller chercher des nouveaux clients et travailler avec de nouveaux cabinets. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à pourvoir les postes avec les clients existants. La problématique, donc, est de répondre au sujet d'aujourd'hui, c'est comment trouver un auditeur pour faire l'audit, comment trouver un collaborateur pour faire la compta, et ça a toujours été un peu comme ça, de toute façon, euh, on va appeler le cabinet recrutement pour gérer le problème d'aujourd'hui, et parfois, on réfléchit à demain.
0: Et comment ça, vous dites, parfois, on réfléchit à demain, pourquoi
1: ben, les chefs d'entreprise, pour la plupart, euh, sont en train de gérer la problématique d'aujourd'hui. Je comprends la problématique, c'est des professions libérales, c'est des personnes du coup qui gèrent le quotidien et n'ont pas peut-être forcément le temps de s'arrêter et réfléchir à, à demain. On retrouve des cabinets un peu plus grands, des cabinets avec 40, 50, centaines, 100 personnes qui, eux, à plusieurs associés, commencent à se poser des questions sur comment on va s'organiser demain. Ah tiens, euh, il faudrait qu'on recrute un data-analyste parce qu'il y a plein d'informations formation et qu'on qu fasse des choses avec. Ça, on, on a déjà eu des recrutements là-dessus, mais globalement, pour les, les petits cabinets, euh, on, on gère les enjeux d'aujourd'hui. Je
2: vais me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Bénédicte sur deux sujets. C'est le premier sujet autour de les générations et ce qui est intéressant dans la transformation et l'impact du digital et ces générations-là, c'est que quand je vous ai présenté à peu près quatre postes entre le back-office, les gens en front et la partie consulting, ou métier autre, ce qui est intéressant, et on le voit dans certains de nos cabinets, c'est aussi que ça attire les nouvelles générations, la partie consulting notamment, et les anciennes générations plutôt typées saisie qui perdent ce sujet saisie sont plus sur le contrôle des flux et la mécanique en back-office. Et on voit que ça marche plutôt pas mal et il y a une vraie attirance pour ces collaborateurs de passer sur ces jobs-là et pour les nouveaux d'arriver sur ces nouveaux jobs. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, il y a un sujet, c'est que le cabinet souhaite des collaborateurs soit sortis d'école, soit qui ont déjà travaillé en cabinet et ne souhaite pas intégrer des gens de la finance qui viennent de l'entreprise. Et inversement, on a du mal à attirer les gens de l'entreprise dans le cabinet. Donc là, il y a un nœud dont je n'ai pas la solution, évidemment. Comment faire pour que soit faciliter l'arrivée de profils en dehors du CERA et de l'expertise comptable. Et également, de l'autre côté, et je crois que ça va être une des prochaines questions, comment attirer les gens de l'entreprise dans les cabinets
0: Oui, c'est exactement ça. Merci pour cette transition. Comment les cabinets de recrutement comme ASE vont s'adapter à ces nouvelles exigences, Bénédicte Comment on attire les talents
1: c'est un, un grand sujet.
0: <rire> C'est certain.
1: Et, et pour lequel je n'ai pas encore trouvé la réponse idéale, sinon je serais, je serais pas ici, je serais sur un yacht au Méditerranée. <rire> euh, donc, il n'y a pas de solution magique. Il y a des choses de base, des choses de, de fond, je vais en dire. Euh, adapter son cabinet... Aux exigences du monde d'aujourd'hui, c'est la première tâche. J'étais en train de parler avec des consultants à Clermont-Ferrand, qui disaient qu'ils ont un client qui refuse la dématérialisation, qui est situé au fin fond d'une zone géographique où il n'y a pas grand monde, et euh, avait du mal à recruter. Il ne voulait pas mettre les deux ensemble et dire, pas, tiens, peut-être que si je modernisais mon cabinet, j'aurais plus de facilité à recruter. Donc, je pense qu'il y a un élément euh, là de fond, adopter des outils modernes, et je parle pas simplement de mettre en place l'informatique. Hein, Aujourd'hui, les outils modernes, c'est euh, tout ce qui est dématérialisation, euh, saisie automatique, etc. Donc ça, c'est des sujets de fond, et après ça, il euh, y a aussi des sujets de forme, comment on gère le personnel, comment on intègre les gens, euh, comment on les fidélise. Voilà, bon, il y a, y a plein, plein, plein de de petites choses. Je pense aussi qu'il y a un sujet de visibilité du monde du cabinet, et là, pour le coup, la profession, je vais être plutôt cash, je trouve qu'on ne fait pas encore assez pour parler de ce que fait la profession au niveau du grand public. Il y a deux exemples de choses que nous faisons, par exemple, chez Hayes, euh, qu'on pourrait faire ailleurs, c'est des portes ouvertes, euh, où on fait venir les familles des salariés au sein des cabinets, pour que les salariés puissent montrer concrètement ce qu'ils font, regarder là où je travaille, et on parle concrètement de ce que fait euh, sa fille, son enfant, son mari, euh, sa femme. Et c'est des personnes donc du coup, qui rentrent chez eux et qui disent ah, « Tiens, ben, en fait, la compta, c'est pas si mal. » Et à côté de ça, vous avez aussi la possibilité de faire venir vos clients, pas pour euh, leur parler d'un sujet technique, mais pour simplement leur montrer ce que fait le collaborateur. Euh, on a trop souvent des cabinets qui nous disent :« Ben, le client ne sait pas ce qu'on fait. Ben, » bah oui, ben, montrez » On peut montrer euh, ce que ce que c'est la démat, parce que euh, on m'a montré ça il y a quelques années, j'ai trouvé ça fascinant. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour parler de, ce, de cette profession de manière générale. C'est plein, plein, plein de petites choses, et, et là, j'ai pas le temps.
0: <rire> J'imagine bien. On a, on a vu en tout cas le grand angle. Oui Stéphane, allez-y.
2: Ton exemple me fait penser à l'intervention de Nicolas Sarkozy qui était invité au Congrès de l'Ordre des experts comptables fin d'année dernière où il avait dit une chose très juste en disant euh, dans le monde des entrepreneurs du B2B, tout le monde connaît le rôle essentiel de l'expert comptable mais non, dans le monde du B2C, personne ne sait à quoi sert un expert comptable à part avoir une image de, de travailleurs euh, euh, des, des comptes et de la finance, et qui est un vrai sujet de communication euh, et des institutions pour euh, montrer quel est le vrai métier des experts comptables et le potentiel.
1: Oui, je, je pense que là-dessus, euh, tu avais dit quelque chose. Comment ça se fait qu'on voit pas beaucoup de cabinets euh, faire du « great place to work » ou ce genre de choses euh, Et c'est là où, où je te rejoins. Il faut que les cabinets se transforment en entreprise oui. véritablement.
0: Alors, on parle aussi beaucoup du fait que les candidats sont volatiles. C'est autre chose, c'est une autre question. Comment on peut fidéliser aujourd'hui les collaborateurs, Bénédicte
1: Alors, la volatilité est toute chose relative. Au début, quand j'ai commencé à travailler il y a 15 ans, 20 ans là-dessus, je dis, bah oui, oui, les collaborateurs sont volatiles. Mais en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Les collaborateurs, en fait, s'adaptent à un marché qui est très, très tendu. Vous Basculer euh, sur le métier de communication marketing. Euh, ma femme euh, travaille dans ce secteur, elle a postulé à une offre euh, chez des notaires à mi-temps. Il y avait euh, 1200 candidatures pour un poste à mi-temps, payé légèrement plus que le SMIC. Je mets une annonce pour un collaborateur comptable au sein d'un cabinet lambda à Paris, j'ai euh, zéro CV. Le marché est très très différent. À partir de là, le collaborateur, évidemment, il a du choix. Il est sollicité, il est constamment appelé. Et euh, de fait, il bouge. Alors que chez les notaires, chez qui a travaillé ma femme, il n'y a pas grand monde qui bouge. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres offres. Donc la volatilité est liée à la pénurie du marché. Alors après ça, il faut travailler là-dedans et ça a poussé les cabinets comptables, pour beaucoup, à se moderniser. Et sur 10-15 ans, j'ai vu des avancées énormes sur le travail de la fidélisation qu'on n'a pas vu dans d'autres secteurs.
0: Ça passe aussi l'attractivité par euh, tout ce qui est notion de QVT, la qualité de vie au travail aussi, pour changer cette image perçue. On se sent bien au sein des cabinets. Est-ce que dans les annonces, quand vous essayez de recruter, on parle de salaire, mais est-ce qu'on parle aussi de qualité de vie au travail, pour attirer
1: C'est difficile à faire, euh, parce que en fait, euh, c'est comme toutes les personnes qui mettent sur leur CV, je suis motivé, dynamique, euh, et euh, très beau, et très intelligent. Euh, en fait, tout le monde le fait. Donc, euh, c'est quoi la différence entre tel et tel tel cabinet. Je pense que là, on est plutôt sur un travail de marque-employeur, et ça, c'est un travail de longue haleine. Mm. Euh, il faut euh, mettre en avant, euh, tout, au long, euh, tout au long de l'année, tout au long de la vie de l'entreprise, pourquoi l'entreprise est bien. Et ça passe toujours par euh, plein, plein, plein de petites choses, et euh, évidemment, des grands trucs. Alors, on parle de Great Place to Work, mais ça peut être aussi euh, des portes ouvertes. Je connais des cabinets qui font ça.
0: Une présence sur le digital aussi. Voilà,
1: c'est des primes de cooptation. Je ne travaille pas pour ma chapelle, là, mais un recrutement avec Aize, ça va coûter entre 6 euh, et 10 000 euros, 15 000 euros selon le profil, une cooptation, euh, si on paye le collaborateur euh, 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros, euh, bah, c'est beaucoup moins cher.
0: Stéphane, on va finir avec vous sur cette dernière question, sur le niveau de compétition avec les entreprises.
2: À cette question, je reviens toujours sur la comparaison entre le monde de l'entreprise et le monde du cabinet. Et c'est vrai que les cabinets ont commencé à adopter les codes des startups avec quelques suites à capuche et quelques baby-foot, mais ça suffit pas. L'image, c'est une chose et c'est vrai que c'est bien l'élan « good place to work » ou « happy to work » Et notamment, je salue le cabinet AFE qui a été le premier cabinet traditionnel de 50 collaborateurs à être dans ce classement. Ça ne suffit pas parce que l'expert comptable doit prendre vraiment ce rôle d'entrepreneur au sens entrepreneur de donner du sens à l'entreprise, de créer ses valeurs, intégrer les collaborateurs dans la gestion de projet, d'avoir des bonnes pratiques RH et pas être seulement dans le combien ça va, mais aussi dans le comment ça va. Et... Je le vois lorsque ça m'arrive de donner des cours à, à l'école IGFI qui prépare les comptables à, à rentrer en, en cabinet et les, les élèves sont en alternance. Et lorsqu'on commence à parler de méthodes agiles, à parler de gestion de projet, on les voit hyper motivés par le sujet et, et assez loin du sujet, alors que c'est des points très, très importants pour la, cette attractivité. Et même nous, dans nos entreprises matures, on a déjà du mal à recruter par rapport à, à des startups ou par rapport à d'autres secteurs d'activité plus attractif. Donc, pour moi, c'est un point de départ, l'aspect image, mais il faut tout de suite aller sur l'émission attractive, changer les méthodes, la digitalisation également. Je parlais d'Opinion Way tout à l'heure, de cette étude. Plus de 51% des salariés demandent des transformations digitales profondes pour rester motivés en entreprise. Donc ça, c'est un vrai travail à la fois de l'entrepreneur de prendre des prestataires de consulting, dans le marketing, dans la commercialité, dans la gestion RH, pour rendre l'entreprise plus attractive. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on disait, c'est aux institutions de rendre le, le métier plus attractif en B2B et en B2C.
0: Merci beaucoup Stéphane et Bénédicte pour cet échange sur comment attirer les talents au sein des cabinets d'expertise comptable. On voit que la problématique est majeure aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de la saison 2 de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions d'expertise comptable, rendez-vous sur www.cgit.com.